0: 働き方ラジオ始まります。このラジオは誰もが情熱を持って働く、それを実現するために働くということの解像度を上げていくポッドキャスト番組になります。今日も働き方エヴァンジェリスト田中健志郎が皆さんの眠りをすをゆったりとしたトーンでお話をさせていただきます。はい、いつもお聞きいただきありがとうございます、えー。先週はですね、KPI マネジメントというところで、えー前半後半に分けてですね、まあ、働くという中で、まあ、楽に成果を出すための仕組み作りみたいなところですねビジネスっていうのはやっぱり持続的な成長っていうものを前提としますが、まあ、目標達成の仕組み化みたいなところですねを考えていきましたが今日はですねちょっと趣味的な回にできればと思っておりますはい歴史系ですねちょっと前にもあの大学の歴史なんていう話を少ししましたがちょっと最近は歴史も結構楽しくてハマっているので、まあ、今日は本当雑談程度に話していければなと思います。はい。えー、皆さん江戸時代についてって結構勉強したことありますかはい僕あんまりです、ねまあもともと大学でも世界史が好きだったりとかしたので勉強してないんですけどもなんかどうも江戸時代っていう僕のもともとの認識だとなんか鎖国をしててで江戸幕府がすごく強くて中央集権的で。でまあ、鎖国をしすぎて世の中の成長とか変化にも取り残されてしまったみたいな学び方を小学校とか中学校とかでした記憶があるんですよね。皆さんどんどな風に学びましたか、ね、で最近いろいろ調べていくとですねこの江戸時代って結構すごかったんじゃないかっていう話を聞きます。あのそののの当時の列教のヨーロッパ、まあ、宗教とかあるいは国家国民っていうものをめくる争いが非常に絶えなかった時代において250年間の平和安定した政権運営がされていたっていうところですねこれはなんか世界的にも結構すごいらしくてかつ江戸時代に発展した街でこの町っていうのはなんとなくこう江戸の町っていうイメージを持つかもしれませんけれども全国各地で、まあ、藩と呼ばれる、まあ、今でいう市区町村みたいな存在ですかね、まあ、これがですねすごくしっかりと発展をして平和でかつすごく衛生環境とか、まあ、浄水下水の技術なども高かったというふうに言われているんですね。この辺りは何で起きたんだろうなっていうのはすごく気になったりしました。はい、江戸時代を調べていくとすごく面白いのがこの幕藩体制っていうものですね。幕,藩、まあ、幕府っていうのが中央の、まあ、今でいう官僚みたいなものですよね。で藩っていうのは、まあ、今でいう市区町村とか。都道府県みたいなものだと思うんですけども当時藩っていうのは300ぐらいあったらしいんですよね。でこの藩っていうのは今の市区町村とかと全然違ってより一つ一つが国のような。機能を果たたししていたらしいらんですねそれこそこう政治的なところだったり、まあ、経済だったりとかえ税金を納めたりあるいは裁判をするとか、まあ、そういったことも全て藩の中で一つの国のような形で行われていたんですね。なので、まあ、江戸時代イコール江戸幕府がすごい強くて中央集権的だったっていう見方はちょっと一方的で。すごく地方自治が進んでいた時代、まあ、ある意味今でいう地方創生がすすごく進んんででいいたた時代だったらしいんですよね。その前にあった戦国時代ってあの地方で、まあ、いろんなこう戦国大名っていうのが出てきてその戦国大名同士が争いをして自分たちが一番強いんだっていうのを決、まあ、めるような戦争がずっと起きていた時代だったと思うんですけれどもやっぱりその時の方がやっぱり強い町と弱い町っていうのがすごく明確になっていて、まあ、それこそ1万人以上の人口がいる都市っていうのは、まあ、全国にもいくつかしかなかったんですよね数えるぐらいしかなかったらしいんですけども江戸幕府ができたことによって、まあ、その1万人以上の都市が50都市以上に増えていったというふうに言われています。なので、えー、よっぽど戦国時代の方が地方格差っていうんですかね今で言うと人口集中みたいなものがまあ起きていたんじゃないかというふうに言われます。はいまあ、江戸時代ってまあどんな時代だったかというと結構こう秀吉の時代にですね、まあ、その江戸幕府に変わる前に朝鮮出兵とか。結構こう外国に打って出て、まあ、自分たちのこう土地を獲得するだったりとか、まあ、そういった軍拡路線っていうのが強かった時代が少しあったんですけども、まあ、うまくいかなかったという中で、まあ、方向を転換して、まあ、いわゆるまあ内政っていうんですかねこう国の中をしっかりと発展させて、えー、維持拡大していくっていうふうに、まあ、方針が転換せざるを得なかったですね。日本の町をどう復活させるのかっていう、まあ、それこそ戦国時代っていうところですごく町が疲弊しちゃったんですよね地方都市とかもすごく疲弊している地域も多かったそんな中でえここから地方を一気に盛り上げようっていうねあの江戸時代版の地方創生が。どうやら起きたみたみいですねで、まあ、それが成功していったっていうのがまあ江戸時代だったらしいんですね。でどんなふうに町ができていったかっていうとそれまでの時代って結構山間部とかにそういった地方の拠点とかがあったらしいんですね。やっぱり食べ物とかも手に入りやすかったりとかやっぱその当時って、えー、農業とかっていうものが一番重要だったりするので、まあ、そういった意味ではあの山間部とかを中心に栄えたりっていうのがあったらしいんですけれども、まあ、この江戸時代からはそこからいわゆる沿岸部ですね、まあ、中石平野とかも言われるらしいんですけれどもこう山と海の間の平野、まあ、いわゆる太平洋側の神奈川から静岡で、まあ、関西に至るまでどこもこう発展してると思うんですけれどもこの流れができたのは江戸時代だったらしいんですよね。はいやっぱりもともと沿岸部とかって災害も多かったりとか洪水が多かったりとかすごくまあ開拓するのは難しいって言われてたらしいんですねただやっぱりこの時からやっぱりこの交通っていうものがすごく重要になってきてで交通っていうのは海を通じて他の町に行ったりとかあるいは道路ですね、まあ、それこそ東海道みたいなところを通って人が交流することができる。そういった地のりみたいな部分があってこの海沿いの町っていうのがどんどんできていったと。でこの時に一気にできてきたのが、まあ、城下町と呼ばれるものですね全国に城がめちゃくちゃたくさんできていったのが、まあ、江戸時代ですね今でも地方にあの城がある町だったりとかあと城の跡がある町ってあると思うんですけれども、まあ、これの多くはですねこの江戸時代に栄えたあのお城の跡でその周りには城下町っていうものがあったと。やっぱり地方に行くと結構城下町の名残が未だにあってなんかすごく綺麗な雰囲気だったりとかそれが観光地になってたりとかすると思うんですけれどもこれはこの時代に地方を一気に栄えるという、まあ、江戸幕府の戦略のもとですね生まれてきた町っていうのが全国各地にあると、まあ、そういうふうに考えていくと。なんか今ねあのちょっと全国もし旅できるようになったらこうあのかつての城下町みたいなところをねこう古地図みたいなものを見ながら散策したりするのすごい面白いかなというように思いました。はい、江戸時代って参勤交代みたいのがあったってねあの中学とかでも学んだと思うんですけどこの参勤交代も、まあ、地方で権力を持つ大名に。こう江戸に来させたり帰らせたりっていうのをすごくさせることによって、まあ、疲弊させてあの力をなくさせてしまうみたいな説明を受けたんですけどこれもどうやらあんんまり正解でではないいらしいん,です、ね、なんか今やっぱり調べると藩、まあ、っていう地方の町の、まあ、いわゆる予算の中でこの参勤交代に占める割合って実はそんな多くなかったんじゃないかって言われてるらしいんですね。でまあ、それよりも、まあ、こういった江戸幕府の中で全国各地の藩を中心とした城下町を発展させるために、まあ、やっぱりそこに人の交流ができることによって、まあ、こうねいろんな都市にこう止まっていったりすることで、宿場町が栄えたりとか、経済が動いたりとかする。で、さらにそこで人と人と話すことによって、まあ、それがあの、今で言うインターネットみたいなね、役割を。あ,のになってえー、あそこの町ではこんな感じの,あの城下町が出てるらしいぞうちの町でもやってみようかとか、まあ、そういった形で経済とか情報みたいなものが動いていくそれが、まあ、ある意味参議院交代っていう、まあ、仕組みだったんじゃないかって考えるとすごく江戸幕府というものは、まあ、戦略的にこれをやってたんじゃないかというふうに言えることもできるということですね。はいまあ、この城下町の設計っていうところは、えー、東道高虎っていうですね、まあ、あの江戸幕府の中でも非常に重要な役職だった人が、えー、最初は、えー、三重県の津市ですかね今でいう津市のあたりに藩を担当して、まあ、そこで、えー、城下町を作っていったっていうのがまあ最初らしくて、まあ、このモデルが非常にうまくいって、えー、それが全国に広がっていったと。なんかこういうふうに考えると、まあ、すごくその当時の城下町っていうものにね行ってみたくなるなっていうのはあの改めて思います。はいまあ、なのでこうお城が作られたっていうのはわかると思うんですけどもお城の前のこの城下町っていうところが一体で設計されて一気にできたのがこの江戸時代でありやっぱりこの時代に発展した城下町っていうのが今でも結構ですね町の中心になっていたりすることがあるというのはすごく面白いなというふうに思いましたまあ歴史をこう世界的に調べていくとやっぱりこの中央集権的な流れといわゆる地方文献みたいなあの地方自治とかそういう分散的な国の作り方とっていうのがこう交互にずっと交代で押し寄せていくみたいなのがヨーロッパでもそうだし、まあ、日本においても起きているという中で、まあ、江戸時代っていうのは、まあ、そのある意味中央集権的な、まあ、江戸を中心として結構土地とかはあの全て管理をして大名に。藩それぞれにあなたはここの土地ですよってこう分けてたみたいなちょっと中央集権的な考えとでもあの政治的なところとか納税とかっていうのは全部完全に地方文献に任せていたっていうまあその地方分散的なところのバランスを絶妙にやっていたのが江戸時代だったしだからこそまあ250年のまあ長い平和が続いたんじゃないかなというふうにあの今回感じましてこれはなんか今後もっと深く勉強しがいがあるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、ここ数十年はやっぱり日本っていうのも中央集権的なまあ部分も多くて、まあ、その結果というか、まあ、こう人口流出みたいなところでこう都心に人が集まりすぎてしまうとかそういった中でまあ地方創生みたいな流れの中でえー、地方にどうやって人を移住させるのかとかそこで経済を活性化するのか最近はそれこそコンパクトシティみたいなものを地方に作って地方の中だけでちゃんと経済とかが回っていくような仕組みをどう作るかみたいな議論がされていますけれどもこの400年前という江戸の時代にですねすでにこのコンパクトシティが日本でできていたというところは非常にまあ面白い視点ですよね。まあ、今僕たちがこの江戸から学ぶべきものはもしかしたらあるかもしれないというところですね。僕もこれからまた江戸時代について時間があればねなんか調べてみようかなと思いますがもしまあこういうことに興味がある方がいればぜひお声がけをいただければと思います。まあねそれこそあのメタバースとかえオンラインコミュニティみたいなまた話じゃないですけれども、まあ、このリアルな地方自治っていう話だけではなくですねこれからオンライン上のまあ自治みたいなものも進んでいく中で、まあ、江戸時代的な町づくりそういったものの考え方っていうのはすごく参考になるものもあるかもしれないなということを考えながらですねもしまたあの全国にどんどん行けるようなタイミングがくればですねいろんなな城下町を歩きながらそういった地方自治について思いをはせてみるみたいなこともやってみようかなと思います。はい。ということで今日はちょっと趣味的な回になりましたがまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。